0: Hello， 大家好，欢迎来到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天我们非常开心，我们来邀请到 K P N G 安和永续发展顾问公司的总经理黄振中。我们认为企业要在发展这个永续上面呢、啊，他们需要有一个方向，也需要一个指引。那 K P N G 安和永续顾问公司他们就在做这样的一个事情。那我们先来欢迎那个黄振中总经理。各位听众朋友，大家好，巴神好，谢谢您的邀请。你好，想说可以跟大家大概介绍一下 KPMG 这个安和永续顾问公司在做什么样的事情吗？好的
1: ，KPMG 安和建业联合会计师事务所是全世界四大会计师事务所的品牌。那么我们在全世界超过一百六十五个国家有相关的营运，所以基本上会计师事务所。很重要，当然就是会计师提供财务审计的工作啊，这是第一个大类的业务。第二个大类的业务呢，就是从事税务的顾问服务，因为企业界都要缴税嘛那第二个啊、呃，这一个大项的服务就是在税务顾问。第三个就是管理顾问。那管理顾问我们又有分两项，一个叫风险面的管理。顾问啊，另外一个就是一般的经营管理、绩效啊、人力资源啊等等这一类的管理顾问，<是>所以算是说，顾问咨询的这个部分就是我们其中第三大的一个重要的项目。那最近这几年呢，我们也啊、呃、发展了另外一个就是律师法律的服务啊，所以就是有了这个律师事务所，所以目前等于主要的。四大服务理面呢，大概就是我刚刚前面所说明的审计、税务顾问，还有法律的咨询啊这四项。那在台湾来讲的话、呃，我们等于发展的时间也有超过六十年以上了，所以<是>、呃、目前管理顾问、呃、因为全球气候变天，还有各种包括资讯安全等等各种面向，所以。在顾问服务里面也越来越多元
0: ，所以永续这个部分是近年来因为管理顾问这个方向，这个业务然后延伸出来的一个服务嘛
1: ？对的，永续管理啊、呃，这个顾问呢，其实我们全名叫做气候变迁与企业永续的一个服务啊。那这个在台湾是什么时候开始呢？是从二零呃，应该是二零一二年的时候开始。导入这个方面的服务，正式比较规模化的去推出，大概是在二零一三年。那么，推动这样的一个相关的顾问服务，主要也是面临了二零零八年发生的世界金融海啸嘛？啊、呃，<对>全世界因为啊、呃、这个房地美、房利美，然后金融机构从雷曼兄弟带来的一些相关的冲击之后。到欧债的危机，那么一系列相关这个金融业的议题呢，结果创造出来，譬如说当时的经济也受到很大的冲击。另外还有就是一个无薪假开始普及<对>啊。那么过去我们大家说，哇，这个产业界会导致这么大的一个冲击，可能有一些是环保的问题啦，或者是。社会面的问题啦，军事冲突的问题，没想到金融秩序也把世界弄得不可活、哦、所以啊<是>、呃，也就是在金融海啸以后，全世界就在这个明有没有明天，有没有后天，有没有明年，有没有后年，这个可不可持续的议题
0: ，开就带来
1: 了更多的一个关注度了。所以我们也就在那个时候就觉得这个领域应该是。企业非常需要我们这样子的一个专业组织提供相关的顾问服务
0: ，好、哦，所以也算是因应运当时的一个潮流，形成这样一个永续的一个顾问，企后变迁的一个顾问公司。是的，哦，而且，那想了解，从你的观察，从 ESG 啊，到现在那个 SDG 嘛，现在在企业里面的渗透度怎么样？然后在企业普遍会遇到哪些问题？可以顺便再给我们大家稍微科普一下，就是 SDG 到底是什么样的一个东西？
1: 我想谈到要回答这个问题呢，很快的应该要稍微说明一下这个我们今天在谈的永续发展这个议题来龙去脉啊。那永续发展是一个高大上的名词，它真正比较容易可以理解，应该是叫可不可以持续的发展，也就是有了今天有没有明天，有了今年。有没有明年这个概念、啊、是好，那为什么会说可不可持续？那是因为过去这三十年来有一些重要的转折，也就是在1990年代开始，人类讨论了环境跟经济的冲突啊，环保跟经济的拉锯。你要经济还是要环保？环保都搞砸了，空气都搞脏了，水都搞毒了，那你有钱有什么用？对吧？也没有人会跟你买，人都活不了了。所以1990年是环境跟经济的冲突，所以开始才有了气候变迁的这个公约，也就是在1992年的时候定的。然后十年以后，到了2002年，全世界又开始在讨论了社会，因为当时开始有很多国家是所谓贫困这个问题，全球贫困。呃，就是我想应该没有人会说哇，我穷得好开心。穷一定非常不开心。是那个算是很二型化的国家，而且在很多发展中的国家，其实人口成长速度快，可是他们处于贫穷线以下的人民的这个数量基本上是大的，所以当活在这个、呃、社会底层是贫困的居多，生活上面的这个困顿常常会导致很多社会治安的问题、啊、是。所以呢，在2000年的时候，人类开始讨论，就是说，那社会这么多的贫富不均的问题，会不会导致大家活不下去，不可持续？嗯啊，哦、<是>那这就是在2000年的时候。那2008年发生了金融海啸，是哎，结果不是污染的行业，它也因为金融衍生商品的全球化，没有做好风险控管，没有做好投资人保障。然后也把全世界搞到活不下去，对、哦、所以呢，环境、社会、经济这三个领域，我们都看到了这个世界的动荡跟会产生的恶果，其实是算是说警笛都想过了。哎，<对>结果你没改变，我也没改变，台湾没改变，美国也没改变，大家都没改变。再过十年，就是。我们两年前， 2 0 2 0年新冠疫灾，我们靠自然界的反扑，不可预期却会大肆传染的疾病，告诉我们全世界必须停下来，对吧？反思一下，停下来。所以他用了这么多的冲击，让看到这个从公共卫生的议题，导致了医疗体系的冲击，人命的流失，而且都是在痛苦的。一个阶段，所以我们可以这么说：，如果回溯过去三十年，你会发现，其实人类不能够在没有控制、没有策略的规划，大量的去消耗自然资源，大量的去污染我们的环境，然后呢，只顾自己，不管别人。西得右的后卖西冰都就是我不要死，但是别人死都没关系。哦，而这个概念，所以呢，你会发现就是说，因为我们住在一个越来越小的世界，球球所以全世界对全世界的空中交通这么频繁，所以你会发现<是>世界上任何一个角落发生什么事情，我们就看从新冠疫情就非常的明显，哪个地方有不可预期会大肆传染的疾病，经过全球化。空中的航班货运就会带来大量的爆发，这样子的一个疫情的一个情况呢，就让我们深深的感受到，我们必须要思考，我们不能够再用短线的方式，说我今年有赚就好，但是其实我们拉出去很多脏的、有毒的，都是让别人受难的。对。可是持续累积以后，就搞到我们今天，我们必须要面临这样子的恶果。所以我们在讲说，新冠病毒是一个不断变种的病毒。不断变种的病毒，基本上它是来自大自然的病毒，因为它要活。所以我想请教各位：你冷了，你一定会穿衣服；你热了，你一定会脱衣服。所以你是活的吧？你是来自大自然的吧？对啊、哦。所以病毒今天为什么要一直变种？因为我们把气候搞糟啦，极度热啊，极度冷啊，极度干啊，极度湿啊。病毒也要活啊，它要活，它要不要变？它活。要所以现在病毒是比我们人类还要调试外部的环境更快。它找到它的路，那我们人类找到我们要活下去的路了吗？我们已经历经三十年，哦、看了这么多问题，所以从这样的角度来看，刚刚你前面讲到的 SDG， 对啊、呃，我们一般把它称为叫永续发展目标，总共有十七个。其实这十七个就是在七年前，二零一五年的九月，联合国用这十七个告诉我们，人类不可以持续下去。总共有十七个议题，就是活不下去，有十七项会让我们活不下去。哦，十七个永续发展目标，不是一个高大上的目标，我们要从风险的角度来看这个十七个。不永续的、不可持续的，各位年轻的听众可能会没有明天。就是这十七项：没有水、教育不 OK、健康面临了新冠疫灾的冲突，再加上气候变迁、贫困、性别不平等，这么多的问题都是让大家活不下去。第十七个就是什么？合作伙伴没办法合作。也是让我们活不下去的一个重要的因素啦。你看新冠一灾，我们就看世界卫生组织。您觉得世界卫生组织有很合作吗？联合国面对了对俄乌战火，<对>理事会在投票表决有很合作吗
0: ？对啊、哦，所以你就看
1: 到国际之间对于很多的议题不能合作，它基本上也是一个。让世界没有明天的关键性的因素了。好，所以十七个没有明天的议题，就是我们现在在讲的高大上的永续发展目标。所以 S
0: t G 看起来，我原本的理解是以为它是属于一个正向指标，就是应该说看的是一个正面指标。但听你这样讲起来，以一个反向指标来看的话，好像是更。适合而
1: 且更容易理解。为什么要有这个正向指标？就是因为我们有活不下去的负面事实，哦、所以才要去做力挽狂澜的动作。对，这样子理解就比较清楚好。好，所以他高大上不是坐在房间里面吃香喝辣，然后就这个世界就会活下去。No， 今天我们看到这么多的问题，都是必须要扎根。<是>要下乡，要走到世界每一个角落，因为世界越来越小。你为什么要戴口罩？我为什么要戴口罩？因为我怕你，你怕我，对吧？是，所以十七个活不下的议题就会持续让你怕我，我怕你会更扩大。好，我们现在回过头来讲，呃，我们说今天面临了不没有明天，那没有明天，<對>那我们要有明天呢、啊？對,啊、对吧？各位年轻朋友都要有明天呢、啊。那要有明天，要怎么办？就要改变嘛。是，那改变谁最有力道？改变
0: 那些大企业，身边的企业。所以
1: 当初为什么会跑出一个企业社会责任叫 CSR？ 因为企业有人，企业有钱，企业有技术，企业有产品，有服务，是，他还懂得用行销钓我们的口味，对吧？对，所以穷则变。变有可能通，通就是我们觉得有明天，有明年，有后年。所以在二十年前开始讨论了企业社会责任，不是叫你做 KMO 的哦，说你取之社会，用资，社会，只是回馈社会，不是，而是我们要有明天，所以我们商业模式要改变，我们产品服务要改变，我们的技术要改变，我们投资融资要改变。对大家。才有活路。好了，企业社会责任要去实践，要怎么实践？就是我就讲了一句话 ：C S R 的真面目就是 E S G， 就是你要透过环境去实践环保的议题，是你要透过社会贡献、社会参与去实践，你要透过公司董事会去做治理、去做实践。是，所以从。S D G 的背后的，您刚刚前面讲的负向事实，到穷则变，企业社会责任，企业责无旁贷，到真正要落地，叫做 E S G。所以一、e、里面就讲空空气污染、水资源或废水处理、废废弃物、毒毒性化学物质，加上能源排碳，这些都是在。环境议题，所以各位可以看到，企业要经营，当然这些都是必须要能够用更少，能够用更少资源，就不要用浪费那么多资源。是能用更少的能源，就不要去无限制的排放二氧化碳。啊，那 S 很多人会误解，其实 S 有四项：第一，劳动职场的条件，那就是我们如何善待员工这件事情；第二，就是人权。也就是我们现在年轻朋友们很重视的多元化，不管你是男女老少各种种族，或是人有各种类型的，<对>那你应该都是要予以同样的尊重。这个在人权这个议题，第三很重要，就叫产品责任。你过给人家吃，就要吃的健康；给人家喝。要喝的健康，不是给人家吃，为了要成本考量，让人家吃有毒的东西。所以产品责任，比如说我们现在各位用这么多智慧型的产品，被你丢弃过的东西，你用过的东西，请问现在东西在哪？你有没有想过电子产品、手机？你用过这么多手机，用过这么多笔电，都跑到哪里去？它有没有被妥善处理？这是叫产品责任
0: 。对，最后一
1: 项才是社会公益。啊、哦，我们要帮助社会的弱势，所以您可以看得到，从这个社会啊、呃、负面没有明天的事实，一直走到 C S r 一直走到 E S G， 一直我们怎么来看待 S D G 的这个议题？所以我们说，能够有这样理解的企业或相关的社会的意见领袖，应该是说不能说没有，但是他还没有到主流。所以我们要改变既有的商业模式，基本上是困难的啊，我们也没办法期待一天就会改变。然后你听懂，马上可以做到
0: ，很难。所以他们是遇到是怎么样的一个阻碍？因为你刚刚看起来是他们的可能听了大概知道这件事情，但是他们可能没有觉得这件事情很重要，或者是说导致于这个渗透率不高，所以有一个阻碍嘛？对，那。大概是要什么样的一个阻碍？其实
1: 几个关键的因素。第一，是因为我们现在对于所谓财务绩效的判断，我们都是用一年的损益表，就是在这一年从一月到十二月收进来多少钱，花出去多少钱，剩下就是可以放到口袋的利润。但是问题，如果我们用了很多的能源，排放了很多二氧化碳到大气中，造成全球暖化，造成气候异常。然后造成大淹水，这些损失谁来支付？所以这个外部成本目前并没有内部化。<对>所以我们对价值的判断还维持在过去这一百多年来的资本主义这样子的一个计算方法。所以应该把财务水平比较宏观一点。应该是说外部成本要内部化，这也就是现在开始要收碳费、收碳税。啊，这样的就是你排碳不是不用钱了，排碳是要付钱的。是，那或者是说，我们台湾现在使用油水电都是在非常廉价的价格，那这个价格是真的价格吗？不是，这个价格是经过政府补贴了，为了要照顾国内民生，照顾国内产业。那这些价格都不是真正市场该要有的价格，所以如果真正该要有市场的价格，你就会发现，哇，我们现在要用油、要用电、要用水，恐怕是要高出很多的成本。那那些成本如果一算进来，我们就会发现，哎，你那个利润马上就会受到很大的影响。所以等于就是说，我们看待财务价值的这个部分，目前我们还在延续过去的。旧方法，我们没有使用新方法，<是>所以全世界现在有在思考，有在大力的推广一个叫做重新定义价值啦，啊，就是要把外部性都要纳进来，你要考虑社会正义、世代转型啊，这些成本都要纳进来，我们才会得到一个比较客观的，好、啊、有短中长线的考量，也可能会被纳进来考虑。
0: 今天非常感谢安侯永续发展顾问公司的黄正忠总经理跟我们分享了这么多啊、呃，包括什么是 SDG 啊、ESG 分析的很非常详细啊、透彻。那相信也解答了一些听众朋友的一些疑惑。当然，这个永续的这个面向其实非常的广泛哦。那想转型的企业又不知道从哪里下手，又如何他们去制定一个短、中、长程的一个目标？这部分我们就是想要请这个黄总经理在下期节目再跟我们大家一起再做一次分享。Coffee, tea, or toast me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。